0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。除了国家规划的劳保健保之外，你有帮自己买额外的个人保险，就是我们常说的保单吗？你知道你买的保险其实实际上有哪些保障吗？在录这期节目之前呢，我有向身边的亲友稍微调查一下大家的保险规划。发现大部分的人都有买额外的保险，但是大部分的人竟然都不太知道自己实际上买到了哪些保障。有些人的保单是小时候爸爸妈妈帮忙买的，有些人呢是自己跟在做保险的亲朋好友买的。虽然不太知道自己买保险，因此拥有了哪些额外的保障，但是因为每年都要缴好几万块的保费，感觉自己的保险应该很够了吧？很多人都这样跟我说。因为缴了很多钱，所以觉得保险很足够。嗯，这中间恐怕有什么误会。今天的走心实验室主题就要来聊聊我在买保单这个大家应该都会做的事情上看见的心理现象。因为这个主题呢，会需要稍微讲到保单的基本概念，所以节目听起来可能会觉得有一点硬，不像上一集菜单心理学这么轻松好消化。但是我觉得保险啊，是在做个人理财规划、生涯规划的时候，一定要考虑的事情。没有人喜欢意外，应该也没有人会希望因为自己的意外而成为家人的负担吧。所以大家多少都会买一些保险，或者是觉得应该要买保险。但是我发现很多人在买保险、在规划保单的时候，都会遇到同样的心理盲点。一不小心就变成保险业务员最喜欢的那一种，可以帮他带来很高额奖金的那种客户。记得应该是三四年前，不知道为什么，当时我突然有点担心，如果自己发生什么意外，或者是突然生了什么重病的话怎么办？我可能会没有办法工作，我会失去收入，我可能会拖累我的家人，你知道？当你开始想一些有的没的事情的时候，你就会越想越害怕。所以当时我立刻就十万火急的想要帮自己买保险，但是一开始我还真的是一头雾水，到底我应该要买什么保险？保险有哪几种？还有什么残废险、残付险有什么不一样？还有副本理赔、保证续保，有一大堆的专有名词。我就请朋友介绍，然后找了几家保险业务来谈，发现每个人真的是每一个业务哦，他们都跟你就是东扯西聊，就是不跟你讲重点。就是不跟你解释这些你想要知道的事情，然后当时我呢就觉得跟保险业务员讨论实在是太没有效率，太浪费时间了，所以后来我就自己花时间研究。虽然保险合约对我来说其实就像五字天书一样，我一开始真的看不懂，但是就慢慢看，然后慢慢研究。我觉得真的是好险，我有自己花时间研究，因为我后来比较了解各家的保险的内容之后，比较了解保单到底是要干嘛之后。我回头去看各家业务帮我规划的商品，我发现那些都是一些高保费但是低保障的东西。拿最简单的寿险来举例好了，例如一百万的寿险额度，我现在每年大概要付一千块左右的保费，但是跟我同样年纪的朋友，他们可能买一百万的寿险，保费却要台币的三万多块，这不是两三倍的差别哦，这是三十倍的差别哦。同样是100万的寿险，为什么会有这么大的价差？难道我的朋友他遇到诈骗吗？其实也不是这样。在说明原因之前，我们先来认识保险，有分成两大类，一种叫做终身险，一种叫做定期险。先说定期险，定期险呢，就是我每年付一笔钱给保险公司，来买这段时间我想要的保障。例如我前面说的。我花一千块买一百万的寿险，如果我在这一年内因病或者是因为意外过世了，那我的家人就能够拿到一百万的理赔金。如果我这一年呃很平安喜乐，这一千元的保费呢，就像是你去看电影、去租房子一样，花掉就没有了。那另外一种终身险，它一样是每年缴一笔保费，但是它的保障是一辈子的。那通常大约缴个20年或30年的保费之后呢，就不用再缴保障，就是持续一辈子。不管你是几岁过世，家人都可以领到这笔理赔金。所以保险业务员在推销这种终身险的保单的时候，都会算给你看。例如100万的终身险，每年的保费是三万一，你只要缴20年就可以享有终身的保障，比定期险划算多了。定期险是每一年都要持续缴的，终身险不是。而且人嘛，终究一死，这个100万的理赔金是一定领的到达。所以你再算算看， 3万一的保费乘以20年的缴费期，大概只要62万元。但是被保险人如果在70岁或是80岁的时候死掉，他的家人马上就可以领到100万，他等于是现赚了38万元，领到的钱比缴出去的钱多，根本就是一个稳赚不赔的生意啊！所以就把保单签下去了。因为它看起来是一个稳赚不赔的好生意，所以终身险呢一直都是保险公司的热卖商品。所以我们从小爸爸妈妈帮你买的保单，其实几乎都是终身险。等到我们长大了自己买保单，大家也都爱买终身险，因为等到自己离开之后，马上就可以赚一笔小财耶。但是这笔钱我们其实本人花不到哦，而且二三十年后我们的财务状况也不一定需要这样子的财务避险。因为我们的资产是会逐步增加累积的。那再回到当下来看，如果是一个普通的中产阶级的一家之主，他上面可能有父母，下面可能有小朋友，还有房贷要缴， 1 0 0万的寿险额度，其实我觉得是绝对不够的。就算是300到500万的寿险额度，我觉得都算是偏少。但是一个100万的终身寿险，它一年的保费就要3万一。你如果要500万保险额度，就等于你要15万多一年，光是寿险的保费就要15万，而且这还没有算医疗险、残废险，还有癌症险这些一样非常重要的保险哦。重点是保险又不能吃，每个家庭的保险预算一定都有上限嘛。所以为了所谓的终身保障跟身故后能赚回的价差，为什么大家宁愿要一年缴十几万的保费？但是，让现在当下的保障少的可怜呢？到底我们买保险是希望当做存钱一样，以后可以拿回来，还是希望去转嫁我们现在当下没有办法承受的风险呢？买保险是为了转嫁风险的这个概念啊，我觉得一定很多人都懂。但是，当你真的在规划保险、真的在买保单的时候，身体不知道为什么还是会很老实的，宁愿花很多的保费，或者是宁愿让保障买不够，也要买终身险。为什么会这样子呢？我觉得这跟人厌恶损失、会自动避开损失的本能有很大的关系。人类非理性的厌恶损失的这个本能，在心理学里面称作 loss aversion（ 损失趋避）。心理学领域有很多跟损失趋避有关的实验。其中一个呢是丢硬币的实验，就是实验者跟受试者他们丢硬币来赌博。如果丢到正面的话，受试者可以得到150美元的奖金；那如果丢到背面的话，受试者就要损失100美元。而且这个游戏可以不限次数的一直玩，二分之一的机会赢了可以得到150美元，输了只要赔100美元。这个在数学里面的期望值是正50美元。怎么看都是利大于弊，对吧？但是实验的结果却是大部分的受试者都拒绝玩这个赌局。你问他为什么这个怎么看都赚的赌局，你选择不玩呢？因为有一半的机会我会输100美元啊。OK， fine， 那要赢多少元你才愿意玩呢？受试者的答案是：我能赢得的奖金要是损失金额的两倍以上。就是说，如果丢到正面，他可以拿200美元；丢到背面，他只要赔100美元。像这样的赌局，他才愿意玩。收入的金额要是损失金额的两倍以上，才能够抵消他对于可能发生的损失的厌恶感。这件事其实在数学逻辑上一点道理都没有，但却是真实的人性的共同现象，因为人有讨厌损失的这个天性本能。那保险呢，又是一个比较抽象的商品，你看不到它，你也摸不到它。如果没有发生意外，如果没有发生理赔，等于你缴的保费跟丢进海里是差不多的。所以在花掉就没有的定期寿险上，跟到最后还可以全部拿回来，甚至是多拿一点回来的终身寿险上，大家会很自然的更倾向去选择看起来没有损失的终身寿险。但是在规划个人保险的时候，不要忘记，你之所以要买保险，并不是要帮你储蓄，或者是帮你投资理财。如果是要储蓄或者是要投资理财，其实都有更适合的方法。我们买保险的目的是要转嫁你现在无法承受的风险，像是癌症险可以帮忙转嫁，如果罹癌可能需要的上百万的医疗费；，残废险呢，可以帮忙转嫁，像是失能可能会需要的生活费、看护费。还有前面举例的寿险、意外险，就是可以给家人留一个必要的保障，避免比如说一家之主倒下了，全家的生活都过不下去。买保险真正的目的是要转嫁你现在无法承受的风险，很重要。所以再说一次，买保险真正的目的是要转嫁你现在无法承受的风险。虽然我知道每年健健康康、平平安安的把白花花的保费丢进大海里面会很痛，这很违反人性。但是如果当意外发生的时候，就能够为你跟你的家人提供最完善的医疗跟财务上面的支持，而不是明明买了保险，每年缴几十万的保费，但是保障却远远不够。等到发生了意外，只能够后悔你为什么现在保险买太少。但其实不是你买太少。而是因为人厌恶损失的这个天性，所以让你买到了比较不适合的商品。保险真的很重要，而且一定要买对。尤其当你有需要照顾的家人，是家中的主要经济来源的时候，一定要尽早去规划好自己的保险。这一集节目好像不小心变成理财频道了，但我发现啊，只要牵涉到钱，人好像就会变得没有那么理性。所以除了买保险，在投资理财、投资股市的时候，也常常会看到人损失趋避的这个天性本能，这个人性的盲点。今天的走心推荐，要跟你们分享一个网站，跟今天聊的保险主题很有关系。我前面不是说我遇到好几家保险公司的业务都很强，就是猛跟你聊天都不认真讲解。搞得我得自己下去看保单条款，自己研究怎么规划自己的保单吗？真的是研究到我被我最后遇到的保金业务说我有点太专业，他们都想要吸收我转行去卖保险的。这样，其实我本来也不想这样，我只是想要找个保险业务员，然后帮我把现有的保单做个保单健检，然后帮我规划好，直接买一买就好了。但是我发现我遇到的保险业务员五个里面有五个。他们规划的保单都是你预算的两到三倍以上。你跟他讨论，哎，他就会开始聊他的人生，然后讲半天，讲话都不讲重点。你要花好多力气沟通，真的心好累。所以就索性自己开始 Google 自己研究。我是一个连保险应该要买什么都没有概念的完全的门外汉。那一开始真的花好多时间研究得很辛苦，而且保单的条文魔鬼都藏在细节里面啊。不过，在发现 Finfo 保险资讯站这个网站以后呢，一切就豁然开朗。网站的网址是 finfo 点 tw， 或是你可以搜寻 Finfo 保险资讯站。那我有去查 Finfo 的创办人呢，以前是保险公司的精算师。那他为了解决台湾人老是买到又贵又不实际的保险商品，所以他就创了这个网站。f i n f o 它真的是把很复杂的保险资讯用很容易理解的方式呈现出来。如果你不想跟我一样花很多时间研究老半天，你也可以直接买网站推荐的 CP 值最高的罐头保单。直接在网站上面输入你的年龄、你的性别跟你的需求，就可以知道要怎么搭配各家的保单对你来说最划算。那你可以自己挑选好你想要购买的保单内容以后。f i n f o 就会分配一位你那个地区的保金业务，就是保险经纪人跟你联系。我透过 f i n f o 认识的保金业务啊，专业度海放所有我朋友介绍的各家保险公司的保险阿姨，不但沟通节奏很明快，有问一定会详细的回答，还会自带表格，而且他不会去打听你的个人隐私，或者是自顾自的聊他家里面的事情。这个才是我期待的专业的保险业务啊。总之，我觉得 Finfo 保险资讯站真的帮助我非常多，就分享给你们。网址输入 finfo tw， 可以自己登入网站免费玩玩看。最后，谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个新的 Parkes 频道。如果你对节目有任何的建议，也欢迎你留言让我知道。走新实验室，我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。